0: Welkom bij de Eeuwige Student-podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student-podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Yes, yes, een gloednieuwe aflevering. En het is natuurlijk alweer een tijdje geleden, dus daarom is het supergoed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we het hebben over succesvolle voornemens. We zijn nu al een tijdje onderweg in 2020 en misschien ja, ben je je voornemens alweer vergeten. Misschien ga je wel eens heel lekker en ben jij zo op pad om echt nieuwe gewoontes te creëren. Of zijn ze gewoon totaal mislukt. Dat maakt allemaal niet uit, want in deze aflevering. Ga ik je tips en tricks geven om die voornemens alsnog op te pakken of te verbeteren, zodat je ze wel gaat halen aan het einde van het jaar? Want voornemens zijn super belangrijk, want in principe zijn voornemens gewoon gewoontes: nieuwe gewoontes die we onszelf willen aanleren en waar we onszelf aan willen vasthouden voor het nieuwe jaar. En ze kunnen klein of groot zijn, dat maakt allemaal niet uit, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het leren van nieuwe gewoontes, jezelf veranderen om nieuwe beslissingen en keuzes te maken, waardoor je een andere uit, uh, uitkomst krijgt dan voorheen. Daar komt eigenlijk op neer. En deze aflevering zal ik je wat informatie delen en wat tips, zodat je nou daar beter mee aan de slag kan gaan. Want Aristoteles zei, We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act, but a habit. Dit geeft aan hoe belangrijk een gewoonte is, dat het niet super toevallig is dat iemand succesvol is of bepaalde dingen haalt. Dat heeft te maken met hoe iemand in leven staat en wat voor gewoontes hij of zij creëert, nieuwe leert en ook belangrijker afleert. Daarom zijn gewoontes super te belangrijk. Een eerste stap om een nieuwe voornemen succesvol te laten zijn, is het creëren van een identiteit. Helemaal als je nieuw voornemen is om iets te worden. En het hoeft niet gelijk heel groot als een nieuw beroep, maar het kan ook heel klein zijn. Als jij wilt gaan beginnen met hardlopen, creëer die identiteit dat jij een hardloper bent. Nou, hoe doe je dat? Ten eerste om het uit te spreken. Dat klinkt heel vaak als feel good doctor consultancy, maar het is daadwerkelijk waar. Als je het, het zelf niet eens gelooft, hoe gaan anderen dan geloven... Je moet het eerst uitspreken en tegen jezelf zeggen dat jij een hardloper bent, dat jij een schrijver bent, dat jij inderdaad aan afvallen bent. Durf ervoor uit te komen, want als je het uitspreekt en vaker zegt, ga je er zelf in geloven. Een self-fulfilling prophecy wordt het ook al genoemd uh, in de psychologie. Dus je creëert eigenlijk iets voor jezelf en omdat je het heel vaak zegt, ga je het zien als waarheid. En als je het waarheid gaat zien, ga je het ook doen, activeren. En het waarmaken. Dus zeg dat je een schrijver bent. Zeg dat je een hardloper bent. Noem het maar op. En dit kan op verschillende manieren. Dit kan door inderdaad op feestjes, netwerkgelegenheden, het gewoon te zeggen als het aan bod komt. En niet uh, heel verlegen te zijn. nee ik hardloop maar een beetje. Het zit er al een negatieve lading aan of je maakt het kleiner dan het is. Durf het gewoon te zeggen, nee ik ben een hardloper. Ongeacht hoe lang ik het heb gedaan of misschien moet je nog het beginnen, je bent er een. Een andere manier is om het elke ochtend of avond, wanneer het jou zelf uitkomt, het gewoon in de spiegel te zeggen. We moeten allemaal in de spiegel kijken om bijvoorbeeld ons haar te doen, uh, jezelf uh, te verzorgen. Zeg dan tegen jezelf wat je wilt zijn en wat je bent. Daardoor zorgt er herhaling voor en creëer je die identiteit die je wilt. Een ander voorbeeld is een journal. Misschien heb je al een aflevering van mij geluisterd, dan weet je dat ik heel erg fan ben van journalen. Maar hier komt het heel erg van pas, journalen, een dagboek, schrijf het op. Schrijf op een A4'tje elke dag, tien keer de regel of misschien een heel A4'tje voor. Ik ben een schrijver, ik ben een ondernemer, ik ben een hardloper, ik ben, vult in wat je zelf bent. Maar daardoor ga je jezelf in geloven en elke dag denk je eraan, waardoor je uiteindelijk ook in die gemoedtoestand komt van de identiteit die je hebt gecreëerd. En je voornemen dus daadwerkelijk uitkomt. Een tweede tip is kleine stapjes. Heel vaak willen mensen van 0 naar 100 gaan. Dus 1 januari zegt ze, ik wil 20 kilo afvallen in een maand. Of misschien zelfs 3 weken. Dat is su een super grote stap. Helemaal kei als je kijkt naar wat die persoon daarvoor heeft gedaan. Iemand heeft misschien al 20 jaar met uh, 20 kilo overgewicht uh, geleefd. En hij heeft, nooit, heeft nooit iets afgevallen van zijn lichaamsgewicht. Dan is dat een super grote stap. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is weggelegd voor een hele kleine groep. En vaak is het ook op de korte termijn. Want je past jezelf aan voor een korte periode om je doel te halen. En als je het doel hebt gehaald, val je weer in je oude patroon. Je gewoontes zijn niet veranderd. Je gewoontes duren vaak veel langer om te veranderen. Er zijn studies die zeggen het duurt twee maanden, anderen zeggen drie weken. Maar dat geeft het aan dat het niet binnen een nacht gebeurt. Dus geef jezelf die tijd om kleine stapjes te maken in het proces. Het is tenslotte een proces. Een goede voornemen. Je hebt er een heel jaar voor over het algemeen. Maak het jezelf niet moeilijk. Wil je hier meer over weten? Uh, Atomic Habit is een boek wat daar heel erg over gaat. En een voorbeeld wat zij in een boek vertellen is het voorbeeld van een hardloper. Doe eerst gewoon lekker je hardloopschoenen aan. En ga ermee lopen. Niet eens hardlopen, ga er gewoon mee lopen. Wil je gaan fitnessen? Zorg dat je elke dag of elke eh, minstens twee keer in de week naar de fitness gaat. Je hoeft niet eens te fitnessen, maar kleine stapjes. Zodat je weer die identiteit creëert. Als we kijken naar een baby die begint met lopen. Die zet letterlijk en figuurlijk kleine stapjes. Een baby denkt ook niet gelijk daarna als hij een keer valt van, weet je wat? Dat lopen? Nee, dat lopen is niet voor mij weggelegd. Ik stop ermee. Nee, een baby gaat gewoon door. En kijk hoe... Veel enthousiasme een baby krijgt van zijn ouders of van familieleden. Een baby blijft gewoon doorgaan met kleine stapjes. En diezelfde baby kan in 20 jaar of 40 jaar een marathonrenner worden. Daar zie je dat kleine stapjes kunnen leiden tot hele grote gevolgen. Nou, met kleine stapjes wordt het ook bedoeld dat je kleine succesoverwinningen bijhoudt. Want soms kan het heel ver weg zijn de finishlijn om een bepaald doel te halen. Denk bijvoorbeeld aan die 20 kilo of uh, je onderneming geregistreerd hebt bij de Kamer van Koophandel of trouwen of een partner vinden. Dat kan best wel lang duren. Geef jezelf daarom kleine succesoverwinningen. Dat kan weer door journalen, door inderdaad die op te schrijven of inderdaad elke maand iets in je agenda vast te zetten wat je gaat doen om jezelf te belonen. En kan je voor jezelf invullen als jij het leuk vindt om naar de spa te gaan of met vrienden wat te drinken. Zorg ervoor dat je naar kleine overwinningen viert. Hierdoor hou je het veel en veel langer vol. Deel het ook met mensen. Desnoods creëer je een groep met mensen waarin je samen kleine overwinningen viert. Daarmee ga je samen vooruit voor je succesvolle voornemens. De derde tip. Doen. Doen, doen, doen. Doen is woorden. Nike. Nike slogan is het perfecte voorbeeld daarvan. Just Do it. Het klinkt weer heel simpel, maar je moet het gewoon doen. Je hebt vast wel een keer gehad dat je iets moest doen. Denk misschien aan een deadline voor je studie, iets van je werk, of iets wat je uh, partner tegen je zei. Ja, dan ga je het uitstellen. En soms ga je het uitstellen heel overdreven met iets anders doen. Maar soms ga je het uitstellen door juist heel veel over te lezen of theorieën te gaan. Eigenlijk alles, wat je niet hoeft te doen. Oh, ik, maar ik ken het nog niet goed genoeg, ik heb er niet de kennis in, ik ben geen expert, ik, ik begrijp het niet, ik weet het niet, pap, ik ga maar niks doen of ik ga maar afleiding zoeken. Uiteindelijk leer je het en word je het door simpelweg te doen. Je kan je misschien wel herinneren op de middelbare school dat je wiskundedocent docent heel vaak tegen je zei, doe het nou maar gewoon. Als je een som niet begreep, je begreep hem gewoon echt niet, doe het nou maar gewoon en vul wat in op je tentamen, op je toets, op je examen, want... Ik krijg je tenminste nog punten voor. En door het te doen, kon je je misschien vanzelf achterkomen van hey, ik begrijp niet helemaal of hier liggen problemen, maar je ontwikkelt jezelf wel. Je haalt alsnog bepaalde punten, bijvoorbeeld, op je toets. Mark Manson heeft hier ook een heel mooi voorbeeld van in zijn boek The Subtle Art of Not Giving an F. Hij heeft het verhaal gehoord van een schrijver die meer dan 70 romans had geschreven in zijn leven. En toen de vraag werd gesteld van ja, hoe kan dat? Hoe kan, je, hoe kan je 70 romans hebben geschreven? Waar heb je de tijd vandaan gehaald? En hij zei simpelweg, door elke dag 200 shit woorden te schrijven. Simpelweg 200 shit woorden. Doordat hij zichzelf ertoe zette om elke dag te schrijven, elke dag gewoon 200 woorden, maakt niet uit waarover of, ze, of het logisch was of het grammaticaal, grammaticaal nou goed was. Het maakte helemaal niet uit. Maar na een tijd had hij duizend woorden. En van die duizend woorden dacht hij... ...hé, hey, dit zou zomaar eens een begin kunnen zijn... ...of een basis van een bepaalde paragraaf of hoofdstuk. En daar ging hij op verder borduren. Dus doen, want zo word je. Door te doen, krijg je succesvolle voornemens. En hou er ook echt gewoon een open mindset in. Pipi Lankhuis mindset, om het zomaar te zeggen... ...is een heel goed voorbeeld. Vaak bij succesvolle of bij voornemens en gewoontes... Dan beginnen we eraan en we raken misschien een beetje bang. Omdat het nieuw is. We zijn uh, geen kenners, we zijn geen expert. Het voelt allemaal onwennig en we komen van heel ver soms. Dan is het juist goed om die Pipi Lankhuis mentaliteit te houden. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik kan het vast wel. Dat is wat Pipi Lankhuis zei. En daardoor ging Pipi Lankhuis heel veel dingen doen. En we hadden de verhalen altijd zo leuk. 3D. Dromen durven doen. Doen, doen, doen. Ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Daarom doe ik het maar doen, doen, doen. En heel vaak is een probleem dat motivatie ontbreekt bij het doen. Maar het is een verkeerde gedachte dat er altijd motivatie moet zijn. Net zoals het verhaal dat verhaal wat ik net vertelde over die schrijver. Hij gaf aan dat hij, natuurlijk had hij niet elke dag motivatie om te schrijven. dat heeft niemand om elke dag iets te doen. Al oh, is het werk, iets wat je leuk vindt. Er zijn altijd momenten dat de motivatie ontbreekt. Wat mensen vaak vergeten is dat je ook motivatie kan creëren door te doen. Vaak denken mensen dat er motivatie moet zijn om iets te doen. Maar dat is fout. Die schrijver gaf aan, doordat ik het gewoon simpelweg ging doen, simpelweg 200 woorden ging schrijven, kwam er vanzelf motivatie. Want op een gegeven moment had ik duizenden woorden, op een gegeven moment had ik 5000 woorden en er zat vast iets goeds in, een, een nieuw personage, een nieuw uh, idee. En daarop kon hij verder borduren en werd de motivatie gecreëerd. Dus heb je geen motivatie, dat maakt niet uit. Gewoon doen, want daarmee ga je verder. De laatste tip die ik wil meegeven om succes, je voornemens uh, succesvol te laten zijn, wordt genoemd een pre-mortem. Dat is misschien een lastig woord, maar ik ga het voor je uitleggen. Als mensen dood zijn of zijn vermoord bijvoorbeeld, worden ze bekeken en onderzoek gedaan wat misschien de oorzaak is van een bepaalde uh, wat de doodsoorzaak is als het ware vooral als mensen niet zeker weten wat er is gebeurd denk bij uh, moord en dat soort zaken nu heb je binnen de mindset uh, mindset -groep om het zo maar te zeggen en in psychologie heb je de term pre-mortem dus bij de post-mortem wordt gekeken wat is er eigenlijk fout gegaan waardoor iemand ja, dood is gegaan simpelweg bij een pre-mortem wordt het omgedraaid je gaat nadenken wat kan er fout gaan waardoor mijn gewoonte, mijn businessplan, mijn groepswerk fout kan gaan. Dit is net de andere kant, maar daardoor ben je voorbereid. Ga bij jezelf na wat er allemaal fout kan gaan. En het hoeft niet per se groot te zijn, het kan ook heel klein zijn. Als jij bijvoorbeeld een ge uh, gewoonte of voornemen wilt hebben om af te vallen, om drie keer per week naar de gym te gaan, ga in je hoofd na. Wat kan er fout gaan? Wat kan ervoor zorgen dat ik niet naar de gym ga? Wat kan ervoor zorgen dat ik niet... Wat kan ervoor zorgen dat ik niet aan het schrijven ben terwijl ik mezelf heb gezegd dat ik een schrijver wil zijn? Ga na, Schrijf dat op. Maar dan wordt het veel makkelijker als het je tegenkomt. Het is ook heel goed om bewust te zijn dat er eenmaal obstakels in je weg gaan vinden. Plaats gaan vinden. Er gaan obstakels, mislukkingen vinden. Die zijn er altijd. Maar daarom is het goed om van tevoren die al aan de kaak gesteld te hebben. Erover nagedacht te hebben. Zodat je weet. Hoe je daarop kan uh, reageren en voorbeduren. Weet je dat je misschien volgende maand een drukke schema hebt. En daardoor niet drie keer in de week kan uh, gaan sporten. Oké, okay, wat ga je eraan doen? Hoe kan je het compenseren? Zijn er alternatieven? Is er een plan B? Hierdoor uh, zorg ervoor dat je voornemens succesvol worden. Dit waren mijn tips vanuit mijn eigen ervaring. En van onderzoek en boeken. Hoe jij jouw voornemens succesvol kan laten zijn. Het is pas begin 2020, dus ga lekker door met je voornemens. Pak ze op, stel eventueel nieuwe voornemens en pas deze toe. Ik hoor graag of je er wat aan had of of je zelf ideeën hebt hoe jij mijn of andere mensen's voornemens kan verbeteren zodat die succesvol zijn. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog... En te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.